0: A este ejercicio periodístico que hacemos todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, a través de la cadena radial más joven de Quintana Roo, RadioGénesis 106.5 y 107.9, desde Las Mujeres hasta Solidaridad y muy pronto, muy pronto a la capital de Quintana Roo, donde, por cierto, hoy me encuentro esta mañana, pues terminando la chamba, también eh, ya sabe que de repente nos reclama estar en otros lugares. A las diez y cuarto se suma a mi compañero Anuar Moguel, que también está por acá en Chetumal. Y por lo pronto, saludo a mi compañero Hugo Trejo. Muy buenos días, Hugo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos los amables este, radioescuchas y cibernautas que están aquí
1: eh, atentos a lo que podemos dilucidar en Despierta Quintana Roo, en este programa Entre Líneas.
0: Y bueno, hay mucha información política fundamentalmente, la oleada de violencia también estuvo la semana anterior y bueno, pues le vamos a entrar a muchos otros temas que tienen que ver con esos que, pues con todos los que a usted le interesa y a nosotros también nos duele, hemos eh, sido siempre enfáticos en este espacio, en señalar que los periodistas de verdad también somos ciudadanos de a pie y bueno, eh, como lo político es lo que estuvo digamos imperando el fin de semana, eh, pues sugiero Hugo que entremos por ahí, hoy hay una, eh, pues una publicación no es novedosa, digamos, pero porque los problemas al interior de los partidos políticos para la definición de sus candidaturas están a ojos vista pero sí es una recapitula es una recopilación, perdón, interesante la que publica eh, Excelsior sobre pues 17 entidades en las que Morena tiene eh, pues problemas manifiestos, protestas abiertas de su militancia para la designación de los abanderados. Y hay que decir, este problema surgió desde diciembre, cuando se definieron las 15 candidaturas para las respectivas gubernaturas en las entidades federativas, y no ha parado. Es decir... Sí puede la tendencia marcar hasta ahora una preferencia hacia Morena como partido político, pero la revolución la trae al interior. Así es.
1: Mira, eh, Morena es de esos partidos eh, en formación, hay que decirlo, en donde la fiesta no termina. Nunca. Eh, la conformación. De tribus que, que hereda del PRD, que es el de es el, el, donde más se nutre eh, este partido, pues eh, lo hace ser así. Ya lo vivimos eh, en el periodismo, ¿no? Cuando el periodismo empezaba a consolidarse y a ser una a, tercera alternativa política a nivel nacional, pero este, pues por lo mismo nunca cuajó eh, el propio. El propio Morena lo testigua, ¿no? Porque eh, la, la decisión que causó Andrés Manuel pues fue por lo mismo. Era, parte de, era, era el, Él era el jefe de la tribu más, más nutrida, tal vez, de, del PRD, y se la llevó para formar Morena, pero se llevó pues, un montón de cosas. Ya vivimos el proceso de designación de la dirigencia nacional, eh, no se restañan las heridas, eh, es un partido que eh, luego en, en, por ese afán de ser democrático de establecer equilibrios lo hace eh, pues que, que, que funcione con más con más dificultad no bien decía Granchi que los partidos deben ser eh, verticales deben ser este compactos y deben ser deben tomar decisiones este justas eso sí pero no puedes eh, democratizar los partidos porque ocurre lo que ocurre. Eso le ocurrió al PRI. El problema es que tengas dirigentes eh, con legitimidad y con este, prudencia política y justos al momento de repartir y de, y de, y de, y de este, generar equilibrios dentro del partido. No puedes dejar abierto a que la gente tome decisiones, todos se involucren porque nunca se van a poner de acuerdo porque todos quieren ser y difícilmente pueden llegar a esto. Hay quien me puede decir que no somos antidemocráticos por este pensamiento, pero en la lógica de un partido político es difícil ser tan abierto y darle eh, opinión y peso a, a, a todos. Hay que tomar decisiones justas, es lo más importante. Sí.
0: Sí, aquí lo que lo que evidencia la situación que vive Morena, pues es lo que hemos estado señalando de manera reiterada, aunque efectivamente haya quien no le gusta. Eh, al final son actores políticos, al final son la misma clase política y sus procedimientos son exactamente iguales. Todos están dispuestos a construir siempre y cuando sea en torno a ellos, a su proyecto. Así y, es. Y aquí, Hugo, eh, también hay que decir que son iguales que la misma estructura de Morena. Eh, digo, tiene poca militancia, pero tiene estructura como partido. Y la estructura misma también es profundamente antidemocrática. ¿Por qué? Porque resulta que Morena tiene una Comisión Nacional de Encuestas. Es decir, el mismo partido tiene su organismo que aplica las encuestas y ellos mismos determinan a quién le asignan las candidaturas sin mostrar nunca esos ejercicios que es lo que les valió en diciembre que en 8 de 15 estados donde van a elegir gobernadores, pues comenzaran las rebatingas que, por cierto, hasta ahorita no se acaban, sumándole, por cierto, a los problemas que pueden tener algunos de sus candidatos, ya hemos comentado el caso de Salgado Macedonio. Pero el punto en concreto es que la vida interna de ese partido es como el PRI de los 70, man. o sea, de plano, aquel PRI... Este, que decía, ganó este, y donde existían tapados, destapados, eh, y las frases aquellas de que el que se mueve no sale en la foto, en fin, de verdad, todo lo anacrónico del PRI lo abrevó Morena.
1: Bueno, eh, no el PRI de los 70, del PRI, digamos, lo hace. Bueno. Porque las cosas se siguen dando en ese partido así, aunque ya sin la preponderancia que tenía en ese tiempo. Mira, esto también... Eh, el conflicto, los conflictos se, se, se alientan y se incrementan también por, por el éxito, de alguna manera. O sea, no es, es un partido ganador, es preponderante. La mayoría de los aspirantes y los militantes saben que llegando a una candidatura, pues es, 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 es mucho más probable que, que obtengan el puesto público. A, a, al que aspiran, ¿no? Como antes, ¿no? Que jugaban para ver si alcanzaban alguna pluri o para incrementar la votación del partido. Bueno, aunque Morena no ha tenido esa experiencia, porque Morena empezó ganando, ¿no? Claro. Empezó, eh, empezó con éxito. Es algo inusitado en la historia política de los partidos políticos en el país. Y eso pues lo hace, lo hace muy atractivo y hace que sus posiciones sean más disputadas tal vez eh, en otro tiempo, pues no te tocaba ok, no hay problema, pues total no tengo lana para, para jugar o no tengo las posibilidades de ganar, al final de cuentas me espero a otro, a otro momento, pero en este momento saben que la preponderancia que tiene en, la, en, en, las, eh, eh, en las preferencias electorales eh, de todo el país y de todos los estados, ¿eh? porque prácticamente en todos los estados este está encabezando las, las preferencias electorales Morena. Eh, ¿Qué tanto le pueden afectar en la elección? Yo no creo que mucho, porque así como está formado y como no depende realmente, eh, del único liderazgo que depende es el de, es el de Andrés Manuel. Liderazgos locales, así que digas ¿qué influyentes que influyentes, no, que se va a llevar a la gente si se sale, que además no se va a salir. Es difícil. Solo lo vimos con Chucho, ¿no? Con Chucho Paul, pero fuera de eso, difícilmente algún político con un poquito de, de, de inteligencia se sale por. Y de pragmatismo, ¿no? Porque no importa la ideología, no importará. Nada más es el pragmatismo de saber que si se aguantan un poquito con ese partido van a obtener éxito en, en las elecciones del, del futuro inmediato. Entonces, son, son este conflictos normales que, como tú lo dijiste en un principio, todos los partidos los están viviendo, los van a vivir, los va a vivir el PAN, los vive el, el propio PRI, que está en la lona, no tiene, tiene sus, 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 este, sus cuestionamientos, parte de militantes, porque pues, está secuestrado. El primo claro. los mismos que lo hicieron perder, ¿no? Y, y sí. ellos no lo siguen jugando ahí. y este El, el PRD, el, pues el PRD ya no le queda nada realmente, nada más los dirigentes, ¿no? Y se reparten el pastel. Este... Y
0: todavía se pelearon este fin de semana, ¿eh? O sea, no llegaron a acuerdos. Tenían que, fíjate nada más, ahorita ahorita regresan, y si quieres andamos más al rato en el PRD, pero nada más rapidito. Iban a, a confirmar a dos candidatos a presidente municipal, este fin de semana, y unas 10 regidurías, del total, si uno suma, pues son, 11, son 11 alcaldes, y por lo menos deben ser en total unos 60 regidores, más las sindicaturas que son otras 11, bueno, el PRD tenía que confirmar dos candidaturas y 10 regidurías, y ni eso pudieron, mano. así de agarrados andan, pues con los despojos que les quedan. Así es, porque están buscando las pluris son poquitos son poquitos
1: a las que pueden llegar o sea son poquitas las las posiciones en las que pueden eh, ir a competir y por lo menos asegurar el, este, la, 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 ser, ser este funcionario eh, de, por mayor por representación proporcional no por no por triunfar no claro y eso también es lo que pelean o sea son poquitos pero también son más escasos más escasas las posiciones y eso nos hace llegar y a, y a mostrarnos de alguna manera lo que es el PRD aún en las condiciones que está y lo que trasladó
0: también a Morena
1: y por eso vemos pues tanto conflicto a nivel, a nivel de nacional, ¿no?
0: Ok, oye, nada más, este, no quiero terminar el corte sin que, sin que comentemos sobre esta recopilación informativa de Excelsior regresando al tema de Morena señala que el punto de conflicto en Quintana Roo seguramente son muchos, pero lo que destaca esta nota es que eh, los militantes de Morena se quejan de lo mucho, de lo mucho que se le ha dado al Partido Verde Ecologista y pues que eso obviamente opera en contra de los que se han mantenido en la 4T y bueno pues también habría que decirlo, tú mismo lo has comentado, pues los verdes están apeñuscados de la 4T, como lo estuvieron del PRI, lo estuvieron del PAN, y siempre, siempre se les han hecho estos señalamientos, pero pues el problema es de quien los tolera también, ¿no? Así es, mira, el
1: problema, el problema de las coaliciones eh, es que no afectan a nivel nacional. A nivel nacional, pues les dieron unos cuantos diputados, o sea, dentro de, lo, de los que se repartieron, el problema es que obviamente les dan donde ellos tienen, influ donde ellos tienen influencia, entre comillas, ¿no? Y, y, por y para desfortuna del, del morenismo, como lo fue del priismo quintanarroense en su momento, pues ellos tuvieron presencia en Benito Juárez. Y en Benito Juárez están concentrados dos, los dos distritos federales, ellos han sido... Desde el Chacho que ganó, eh, desde Juan Ignacio García Salvidea, el Chacho que ganó con el Partido Verde en 2002, eh, la, la, la presidencia municipal de Benito Juárez, luego hasta pasar por, bueno ya se le entregaron a Remberto la, 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 la presidencia municipal, pero desde ese momento, pues el, el, el Partido Verde en Quintana Roo no, no solo le entregaron la presidencia municipal, le entregaron en dos ocasiones la candidatura al Senado por parte del PRI. Una con, con, con esta Menchaca, Ludovina Menchaca, y la otra ah, con, con, Emilio, con Jorge Emilio González Martínez, que es el, 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 el niño verde, ¿no? Y cierto. este... Entonces... Esa preponderancia esa 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 preponderancia que tiene el Partido Verde, que ha tenido el Partido Verde en el norte del estado, es la que la que auspicia que a nivel nacional, ¿cuánto le vamos a dar? Si le vamos a dar 10 a nivel nacional, pues le tocaron 2 a Quintana Roo, pero en Quintana Roo sí afecta considerablemente porque pareciera que tiene el 50% de la de la de las preferencias en el estado y no es cierto, ¿no? Pero, claro. Obviamente yo decía en los tiempos del PRI que de, que, que, que de alguna manera el PRI abandonó a su militancia eh, de Benito Juárez, que se supone que era la más nutrida, es donde estaba el mayor, el mayor porcentaje del electorado, y ellos la abandonaron completamente porque entonces ningún militante del partido del PRI podía aspirar ya a ser presidente municipal. Entonces, ¿a, quién le, a qué aspiras? O sea, y, y por eso de alguna manera... Eh, los resultados que en Quintana Roo obtuvo el PRI y la situación es tan precaria en la que se encuentra políticamente.
0: Recordarás que para el tiempo de remberto Estrada, cuando ganó y durante su gobierno mucho se presumía, digamos, en lo extraoficial, obviamente, que el Partido Verde Ecologista repartía mil despensas por mes, así decían, ¿no? Que habían logrado tener una estructura tan grande que le repartían mil despensas por mes y siempre estuvo la rebatinga si esa estructura era del PRI o era del Verde o era de ambos, finalmente puede ser de ambos mientras les des despensa, ¿no? Pero el asunto es que la fuerza real, si es que tiene alguna fuerza relativa del Verde, efectivamente, está ahí en Benito Juárez pero, eh, pues, vaya que le ha sal, eh, le ha sabido pues, sacar jugo, digo, considerando lo que han obtenido. Sí, más que las despensas que sí eran numerosas y además de,
1: eran este, bastante de bastante calidad, porque eso eso eso. Además sí, eso te decía, ¿no? <risa> sí. sí. Que mochilas, gorras, siempre se preocuparon por, por invertir, porque si ellos invertían esa lana ahí, eh, bien en el PRI ya había muchos vicios y había muchas cosas que ya, aunque se canalizara dinero, se, se quedaba eh, en... Sí, claro, ya estaba taponeado ahí así es, entonces ya no le funcionaba pero yo creo que lo más que, más que las despensas, lo que le ha funcionado a, a, al Verde son sus negociaciones centrales. La claro, razón, en el Legislativo como, Federal. Ya, ya platicamos, ¿no? Este, Peña Nieto y, y, y el Niño Verde eran muy, muy cercanos. Muy cercanos. Claro. Y, y, y se aliaron. Y este y, y eso, eso fue lo que más influyó para, para otorgarle las candidaturas a, a, al Niño Verde aquí. La, sobre todo la, 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 la senaduría que le dieron fue impuesta porque además no lo impusieron solo, no le dieron una candidatura cualquiera, lo hicieron figurar en el primer, en la primer fórmula y, y el exgobernador Félix González tuvo que meterse en la segunda y, y andar pidiendo apoyo por todos los para poder ganar porque corría por el riesgo de quedarse fuera porque ya el primo no andaba, ya la coalición no andaba muy bien que digamos. Este,
0: Pero bueno. bueno. Vamos, vamos a hacer una primera pausa Ahorita le seguimos Hugo para dar entrada A Noar y se, seguir Comentando pues no solo la cuestión Del verde ecologista y de Morena Sino también la rebatinga del PRD y la definición que deberá Haber de manera tentativa esta semana en Las demás fuerzas políticas No se vaya, estamos en Entre Líneas, ahorita regresamos Entre Líneas, un
2: programa donde Platicamos del acontecer diario Ya regresamos
0: Entre Líneas, ya estamos de regreso y bueno, como les habíamos comentado, ya está también con nosotros de manera virtual el compañero, colega, periodista, buen amigo, Noel Moguel. Muy buenos días, compadre.
2: Muy buenos días, Julián. Hugo, hoy qué placer, como siempre, estar aquí en esta mesa de Entre Líneas, como todos los lunes.
0: Pues comenzamos platicando en el bloque anterior sobre esta complicación que trae Morena en 17 entidades para la definición de las candidaturas, una, rec una recopilación informativa que publica hoy Excelsior, le pega directo a los verdes, como ya lo hemos comentado tanto en este espacio, que los verdes si algo tienen es que son como los gatos, siempre caen parados, y, eh, pero del otro lado las cosas no andan mejor y en el PAN-PRD, también están las patadas bajo la mesa para la definición de candidaturas. Hoy, por lo que entendemos y nos estabas comentando, el Partido de Acción Nacional anunciará algunos de sus abanderados ya definidos. Y bueno, el miércoles lo hará el PRD después de que el sábado no se pusieron de acuerdo.
2: Efectivamente, de hecho ya eh, dentro del seno del panismo hay definiciones muy claras, no el, el gran, la gran incógnita sigue siendo Benito Juárez, pero el resto de sus candidatos prácticamente ya está palomeado, ya es un hecho que, que estarán contendiendo algunos con mayores posibilidades de éxito que otros, pero bueno, por ejemplo, aquí en la capital, confirmado y palomeado Juan Ortiz Cardín, Será el candidato del, del PAN, encabezando, por supuesto, esta coalición. En Lázaro Cárdenas será Nibardo Mena, eh, Villanueva. No tiene rival Nibardo, ¿eh? Así de simple. De verdad. Eh, todos los posibles eh, contendientes que en algún momento pudieron surgir, ya sea por operación política, ya sea por... Eh, coyunturas particulares pero todos se hicieron a un lado está el camino totalmente despejado a Nibardo que si bien recordarán eh, saltó al PRD después de ganar eh, la presidencia municipal Va a ir como candidato del PAN, dado que las siglas le corresponden a ese partido, pero en Lázaro Cárdenas no hay problema, hay un gran acuerdo, ¿no? Que vaya a Nibardo para encabezar la coalición. Lo mismo que sucede en Isla Mujeres, donde Atenea ya está confirmada y Lili Campos en solidaridad. Todos ellos, si no es hoy por la tarde, pues en cualquier momento, en cuestión de horas, serán anunciados como los candidatos panistas. La gran incógnita es Orbañanos y Peniche en Benito Juárez, que siguen disputando, y muy fuerte, la candidatura contra el perredista Chucho Pol, que también la está disputando desde, eh, vamos, desde las trincheras del sol azteca.
0: Oye, eh... Pero bueno, justamente adelantar. Mañana vamos a platicar, la semana anterior platicamos de una encuesta, la interna del PAN, que nos hicieron llegar. Nunca, nunca falta, ¿no? Y entre la filtra. Y bueno, en esa encuesta panista sale arriba casi 3 a 1 Chucho Paul Digo, ¿y eso que era la panista? Ya nos hicieron llegar también la del PRD. Y bueno, pues ya se imaginarán los resultados. Eh, mañana vamos a desagregarlas, se las envío en un rato para que podamos platicar la mañana. Pero el asunto es que eh, sí, están conflictuados en Benito Juárez. Creo que es donde más conflictuados están, porque pues, solidaridad creo que ya se ya no, ¿no? Y este fin de semana, pues por lo menos los panistas fueron a levantar el brazo a Lili. Pero, Así es. pero digamos que Benito Juárez, donde, donde siguen en la indefinición... Pues es también donde el candidato común más claro es Chuchopol, es decir, no hay, esta, no hay encuesta ni estadística que rebata este, esos datos duros. Sí, pero vamos a poner un ejemplo claro: lo mismo
2: pasaba en Solidaridad. Cristina Torres tenía todos los números en todas las encuestas y aún así el panismo se decantó por Lili Campos Miranda, lo que te deja claro que importan más las ambiciones personales y de grupo que el pragmatismo que de debería por lógica privar en estas decisiones. Entonces, esa es la razón por la que ni Carlos Orbañano reactó actual vocero del Estado, ni Eloy Peniche, líder empresarial allá en, en Benito Juárez, que busca la candidatura del PAN, han bajado los brazos. Al contrario, todavía este fin de semana estuvieron lanzando spots, estuvieron haciendo reuniones, estuvieron trabajando en eh, la cuestión de su candidatura y simplemente no, no quieren ceder los panistas, tampoco los perredistas, y la historia aún, aún va a dar mucho de qué hablar, porque hemos hablado del fantasma de la ruptura entre estos partidos. Y la gran pregunta es, ¿qué diferencia haría una ruptura del panismo y perredismo en Benito Juárez? Juntos no van a poder, van a llegar a una o dos regidurías. Por separados quizá consigan lo mismo. Entonces, eh, pues cabe la pregunta, ¿no? Eh, de verdad es trascendente que rompan o oh no
0: en Benito Juárez pues no, eh, oh, por cierto que tú destacaste que en Otope Blanco las cosas también andaban igual en su momento entre Juan Ortiz Cardín y José Ángel Muñoz, es decir a los que tenían eh, por lo menos en, 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 en mediciones, mayores posibilidades de ser competitivos pues parece que no les ha pegado ninguna no si es la, si es la tendencia pues ya sabemos entonces este, que en Benito Juárez pudiera pasar lo mismo.
2: Efectivamente. Aunque hay una diferencia. En estos municipios le tocaba al PAN encabezar la encuesta. En, en Benito Juárez, según las siglas, eran para el PRD. Eh, pero bueno, las siglas no significan demasiado cuando se trata de, de decisiones de este tipo.
0: Hugo,
1: la experiencia que ha tenido... El PRD ha tenido una mala experiencia en sus alianzas con el PAN siempre le han comido el mandado o sea, se han dejado comer el mandado este, la propia la, digo, la, la propia coalición que tuvieron en el 16, pues obviamente el, el, los ganones han sido los panistas no los terroristas eh, eso es lo que mucho le cuestionaba a, a, al, al PRD este, las corrientes que se salieron y se fueron a Morena ¿no? que siempre actuaron este, de acomodaticios y de manera pragmática, pero más que nada para buscar los intereses de sus dirigentes el hecho de que el PAN esté cuestionando ahorita la, la candidatura de Chucho Pol por ejemplo para el PRD eh, eh, ya se me hace un exabrupto eh, para, pues, para querer romper esta, esta coalición porque saben que el PRD no le sirve no van a ganar con el PRD de todos modos bueno, sin PRD. lo que sí sería es una tragedia política personal para Chucho Pol porque después de haber dejado Morena y lo dejan este, mm. si nada, pues va a ser, eso es lo que más afectaría. Cierto que eh, no estarían pensando pragmáticamente, este, eh, si se ponen en el plan de, de querer meter un panista puro, ¿no? Claro, Porque, pero no hay. Tanto, tanto el hoy, el hoy es panista. Eh,
2: panista ah, no, es externo. Panista es Carlos es, es Orbañanos.
1: Es panista, es pensamiento panista, siempre ha estado en ese, en ese ah, bueno, ah, militante O sea, que no sea militante es una cosa. no Orbañanos también es puro, vienen así. Pero de alguna manera siempre se le ha visto a, a Peniche de ese lado, del lado del, del pan, siempre. Ciertamente, mirado. ciertamente. Entonces, y no meter, por ejemplo, a un candidato competitivo. Y, y lo dije ya en este espacio que a mí, en el caso de, de, de Eloy Perniche, me pareció un buen, un buen tipo, un buen candidato nuevo, una propuesta nueva, porque sí ha estado más del lado de la ciudadanía, pero siempre he perfilado hacia, hacia el pan, ¿no? Pero claro. no es un político profesional, habría que ver si hay un cambio, pero el candidato más competitivo que se mira es Jesús Polmó, la verdad. Como pues sí. candidato. Habría que ver, ya como gobernante, habría que ver hasta dónde puede ganar, pero es el que más puede competir. Y si Ahora, y, la, sí, la sí. candidata es Mara Lezama, pues él tendría mucho más oportunidad de, 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 de hacer una campaña que, le fuera, que pudiera resultar exitosa, dada eh, la vulnerabilidad que tiene la presidenta municipal actual.
0: Ese apunte que haces es bien importante, ya lo estaremos comentando mañana porque efectivamente, cuando uno contrasta eh, ambas encuestas, se puede uno identificar cómo, eh, aunque sale mejor rankeada en la segunda encuesta Mara les ama sí Jesús, por favor, eh, sale mucho más cercano de ella que eh, pues que en el caso de, de, de otros candidatos cuya diferencia pues es abismal, ¿no? Por eso incluso se ha especulado la posibilidad de lanzar a alguien desde el panismo este, más como para acompañar, como que, que para realmente competir y en todo caso pues sí echarle las ganitas en caso de que sea Maribel llegar la candidata pues porque ya sabemos lo que representará para el 2022. Ahora bien... Eh, lo, que, lo que queda claro, por lo menos hasta ahorita es que dado el nivel de decisión y los abanderados a quienes están dejando de lado, pues de nuevo surge este asunto de que los candidatos, quien quiera que sea, no van a caminar acompañados de los que ahorita están compitiendo con ellos. Es decir, ya lo hemos dicho de verdad. Mara no va a caminar con Maribel ni viceversa, Este Chucho Pol y Orbañanos a lo mejor hacen el intento porque ahí desde la 22 de enero les indiquen que tienen que hacerlo eh, y así en prácticamente todos los municipios, ¿por qué? Pues porque después del 6 de junio para el 7 de junio ya se arrancaron, aunque ya están arrancados, pero digo en la formalidad, el 7 de junio se arrancan con todo para el 2022. Pues deberían,
1: deberían hacerlo, ¿no? Entiendo yo el caso de Maribel y Mara, porque para empezar, este, cualquiera de las dos se va a sentir eh, con la suficiencia para, para ganar la elección por sí sola. Pero en el caso de la coalición opositora del PRI, PAN, PRD, sí es muy importante eh, que se unan fuerzas. O sea, no solo es este, designar al candidato y dejarlo. Yo creo que ahí los partidos deberían en este rollo de los equilibrios eh, meterlo porque en la en la planilla de la no no lo no, no, no vino ser diputado no que el federal que es una sola posición y la del suplente a una planilla en la que puede ser candidato a síndico candidato a, a presidente municipal suplente y se y se puede hacer una planilla fortalecida con con Peniche, con orbañanos si es que no les ganan las ínfulas de querer ser los primeros y que si no, me la, este, si no me dan la candidatura a la presidencia, pues no le entro. Es ahí donde
0: debe prevalecer el pragmatismo y la idea de competir para ganar. Pero no creo de que sean ínfulas. Eh, perdona, no es rapidísimo nada más. No creo que sean ínfulas. De lo que estamos hablando, Hugo, es un poco lo que comentamos en el bloque anterior. Hay muchos agravios por quienes dicen, oye, pues es que yo era el que traía mis números, claro que cada quien tiene sus datos, y dirá, yo era el que traía los números y me la quitaste a la mala, luego entonces pues camina solo, que es lo que decimos pues entre los Yorbañanos y Chucho Pol en el sur, este Juan Ortiz. Pero que... también hay otra cosa que es importante, Julián, de cuando
1: las decisiones son justas, la gente acepta. El problema es que cuando tú metes un candidato que no tiene las preferencias reales y está muy abajo y lo pones arriba También. y el otro que sabe que sí está arriba pues sí se puede pero cuando sabes que, que, que en tu fuero interno y en tu, en tu información real sabes que no tienes la suficiente este, presencia como la, la del candidato que sí la tiene yo creo que es más fácil llegar a una conciliación
0: ¿no? sí, pues yo creo que a nos Porque va a ser el que va a, a decir que sí de justicia,
1: de justicia política y eso es lo que debe prevalecer en los partidos no ha prevalecido y por eso ha ocurrido lo que ocurrió con el PRI, lo que ha ocurrido en otros partidos, porque siempre se mete a la gente que no es la que la indicada eh, y ni tienen los números. Ese, que, ese es Anual. el
2: punto. Esto no es como los deportes, pero si nos vamos a la historia, las estadísticas cuentan. Y la estadística claro. muestra que los partidos no tienen ni un ápice ni un sentido de justicia política. Así de simple. Lo han hecho antes y lo seguirán haciendo ahora. Por eso estamos viendo el desorden que se está viendo. Quizá eh, quien mejor resumió el tema fue hace como dos semanas, tres semanas, eh, el propio Julián Ricalde Magaña, periodista, en un tuit demoledor donde dijo, más, más o menos, no recuerdo, estoy parafraseando, pero dijo que las alianzas y los acuerdos que se hicieron no dejaron contento a nadie, a ningún partido. Y él dijo que el que más perdía, como de costumbre, fue el PRD y sabes que tenía toda la razón. El hecho es que estos agravios, estas alianzas que no solo están dejando gente inconforme o descontenta del lado del panismo, perredismo, prismo, también ya hablamos de Morena. No, en todos lados hay tribus, grupos políticos descontentos y va a generar una, una situación electoral atípica. Yo estoy de acuerdo con Julián. eh. Yo no veo posibilidades de conciliación. Esa es la realidad los grupos internos de las propias alianzas están seriamente confrontados con intereses muy marcados y si bien en el caso de, de la coalición oficialista podríamos tener ahí el ingrediente de que desde el Palacio de Gobierno desde Chetumal se les indique hey, métanse al orden recordemos que estamos en la etapa sucesoria ¿cuánto más o cuánto poder tendrá todavía Carlos Joaquín para mantener el orden y por para cuánto contener. tiempo en esta coalición? Exacto. Exacto.
0: Sí. Pues para, empezar, bueno, ya, para empezar
1: ya tuvimos la defección de, de Cristina, ¿no? que no, se pudo, no la pudieron controlar para empezar. Ya, ya lo demás, yo creo que el único municipio donde, te, donde tienen una posibilidad fuerte de, de, de ganar es solidaridad, es el que deben haber cuidado. Digo, por la importancia económica que tiene el municipio, porque pueden ganar en Carrillo Puerto, pueden ganar en, en las mujeres. Pero, pero solidaridad era fundamental que lo, que, lo, que, lo, que lo amarraran. Como es fundamental que amarren bien las cosas en Benito Juárez para hacerle la lucha. Y yo creo que si la candidata es Mara, las posibilidades se acrecientan. Por eso es de meter un candidato que, que sepa manejarse bien en campaña y de ahí, independientemente de los números que, que, que además lo favorecen, el candidato que más se puede acomodar a esa situación es Jesús Polo.
0: Definitivamente. Pero nada más, y, y digo, para redondear y para cerrar este bloque, para, me parece interesante, además de que yo creo de verdad que sí vamos a ver candidatos solos, creo que vamos a ver muchas más patadas bajo la mesa. Eh, precisamente, por ejemplo, en el caso de Morena, eh, pues quien se quede con la candidatura a la alcaldía en automático es eh, precandidata, y yo creo que así en femenino, a la candidatura por la gubernatura. Lo que no necesariamente implica que la que no se quede con ella no va a ser su lucha. Por ¿no? supuesto. Y, y entonces va a estar ahí la confrontación y el, y el señalamiento permanente, y por supuesto también este, pues la metralla en contra de lo que van a ser ocho meses de gobierno, porque seguramente quien quede también va a solicitar licencia para irse a la candidatura. Pero también del lado del PAN, aun cuando pierdan, vamos a ver exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque quien se quede con la candidatura, el otro también va a hacer su lucha y va a tratar de incidir en el 2022. ¿Qué es lo verdaderamente lamentable, compañeros? Que, pues como verán, tenemos casi una hora hablando de estos patadones que se están eh, dando por debajo de la mesa y hasta por encima los actores políticos, y en ningún momento, en ningún momento hemos hablado de la clase de gobierno que van a tener los que ganen, que en automático serán pues nada más operadores de campaña. Efectivamente,
2: efectivamente con el paso tan breve que tendrán los que ganen, o algunos de los que ganen, los principales podemos decir, eh, en la presidencia municipal, o el paso tan breve que pretenden eh, tener. De cinco o seis meses más los intereses partidistas solo llegarán a eso, a operar campañas, a financiar campañas. porque no nos vamos a hacer tontos, no? Finalmente están buscando las presidencias municipales porque la dinámica de los partidos ha cambiado. Ya no hay ese flujo de recursos que venía desde el desde el dinero estatal o desde el federal Aparentemente los propios eh, militantes y posibles candidatos de Morena dicen que el partido, a pesar de que tiene una bolsita que de dos mil y tantos millones de pesos a nivel nacional, no quiere invertir en los proyectos y están buscando desesperadamente las presidencias municipales para financiarse. Y el que y le espante esto definir, pues vive en otro claro, mundo.
0: Y ahí se van a definir ya bandos muy concretos y efectivamente el partido dirán no está para invertir, está para ganar, porque también los espacios
2: la, Creas, parte triste, ¿sí no? la parte triste, la pues parte es que si, si los ciudadanos esperamos que haya una mejora en los procesos regulatorios, que haya más facilidades para los empresarios, que se acaben los moches, las tranzas, los precios exagerados en los usos de cambio, eh, en los cambios de uso de suelo, eh, en los permisos para construcción, etcétera, 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 no. Esto Así no es. va a cambiar, es más creo que se va a agudizar en este próximo eh, la próxima etapa de administraciones municipales del 21 al 22.
0: Bueno, porque okay. vamos a hacer eh, un nuevo espacio comercial y bueno, regresamos a la recta final porque todavía queda muchísimo de qué hablar. Estamos iniciando semana y apenas los partidos están como queriendo definir a sus abanderados y todavía nos falta llegar al 15 de abril cuando van a hacer las campañas. No se vaya, ahorita regresamos, estamos en Entre Líneas. Bueno, ya estamos en la recta final de Entre Líneas de este lunes y hay muchos temas por abordar. Eh, pues en lo político están algunas definiciones. Creo, si no estoy mal, además del Partido Acción Nacional, el Partido eh, Fuerza por México hoy define a sus candidatos también. Nombres, pues la verdad no los tengo muy claros. Recuerdo a Isaac Yannicks allá en Benito Juárez y a Gabriel Mendicuti Loría en Solidaridad. Gabriel Rivas Canul aquí en Otompe Blanco. Ah, mira, es el líder cañero. Líder cañero, tengo... líder de la CNPR. Ah, mira,
2: y él él, por fue cierto, un... interesante. Con una cargada fuerte lo presentaron como aspirante, pero ya me confirman eh, Fuentes del Interior que va a ser el candidato. Esto porque estuvieron lanzando el anzuelo, invitaron a Florentino Balamxiu, invitaron a Alejandro Alamilla a Villanueva, pero pues ellos aspir... Llevaron al extremo o hasta lo máximo sus aspiraciones en Morena. Al parecer, bueno, Alejandro Lamilla parece que no se le dio ya el tema de la Diputación Federal. Así es. Eh, al, el caso de Florentino Balamxiu, pues está difícil. Mientras tanto, Gabriel Rivas llega como candidato ya, perfilado en Fuerza por México.
0: Pues mira, este, y eh, además, el sábado por la noche, Movimiento Ciudadano también ya anunció, ese sí ya anunció quiénes van a ser sus candidatos, entre ellos pues Eduardo Bandón Martínez por Benito Juárez, que es el que me llama la atención. Por Tompe Blanco conoce alguien a alguien a la bandera, es una mujer, ¿verdad? Es una
2: mujer, no tengo idea de quién sea. Sé que, bueno, se la ha jugado y es gente de Chanito. Allí Chanito fue el que tomó la decisión, eh. A mí me parece una decisión eh, poco acertada. Más allá de que los otros dos aspirantes fuertes, tres, pero dos, eh, llamaron mucho la atención, un Fuentes, otro hijo de un dirigente cañero muy conocido eh, y que llegó también con respaldo de parte del, de la gente de la Ribera del Río Hondo y el famosísimo abogado, el Frijol, ¿cómo se llama? Eh, Javier Rivera Bonilla. Javier, Javier Rivera. Eh, bueno, según información que me pasaron interna, Javier Rivera llegó con la chequera abierta y dijo, miren, yo le voy a meter al partido esto, esto y esto. Y pues todos dijeron, oye, pues nunca hayamos tenido a alguien tan generoso, por favor, háganlo <risa> candidato. Sin embargo, Chanito fue el que no quiso, se hizo y creo que hasta de pleito salieron, ¿eh? Y sí,
0: de hecho, Rivera, el mismo Chanito confirmó que ni siquiera le aceptaron el registro, ¿eh? Al final bueno, ni siquiera le aceptaron. Lo
2: así. estuvieron viendo a nivel nacional y estuvo ahí jaloreando, pero al final de cuentas no se dio. Me parece que de todas maneras, a pesar de los negativos, tanto de Naum como de, del frijol, no es, no es peyorativo. Él mismo así se dice. Sí, claro. Eh, claro. Creo que podían ofrecer más votos que la candidata seleccionada.
1: Absolutamente. No, pero acuérdate es que hay un dicho que dice... En este partido solo hay un... Solo hay plaza para un bandido y ya está ocupada.
2: De hecho, mira, en, en, el, en, el, en el chisme que me pasaron, que prácticamente así, o sea, ya después del pleito se empezaron a decir, no, que tu papá hizo esto, pero tú robaste esto y tú lo otro. O sea, se sacaron todo lo que se sabían uno del otro ahí en la mesa, ¿no? Y bueno, mira, pues,
1: avíseme lo que me extraña es
2: la candidatura de Eduardo Bando eh, por la presidencia municipal de
1: Benito Juárez. Es un político ya muy experimentado, con muchos años, ha sido, bueno, presidente municipal de Otompe Blanco, eh, fue uno de los aspirantes fuertes a la gubernatura del Estado en el 2005, en el 2005 precisamente. Es una gente que ha trabajado, en, tiene una estructura este, en que vamos a, la, va, la va a tener que poner a prueba ahora porque realmente pues el partido, no, el partido porque se está postulando Benito Juárez, no tiene mucha presencia, ojalá le alcance por lo menos para que, eh, para que llegue a la regiduría, esa, esa estructura en la que ha trabajado desde mucho tiempo, y que la puso, él la puso a, al servicio de Isaac Hannix eh, cuando la candidatura independiente, y a Hannix le alcanzó, porque fue lo más fuerte que pudo haber tenido Hannix, ¿no? Así es. Eh, eh. Y pues ahora anda jugando ahí con Movimiento Ciudadano. Desde hace tiempo él ya estaba este, en, en, en pláticas con Movimiento Ciudadano, estuvo con Morena. Y entiendo que de alguna manera eh, eh, Chanito Toledo Medina lo... lo lo traicionó y
2: lo dejó. Estaba muy muy Raro, ¿no? exactamente. <risa> Esa raro. fue la historia.
1: en la pasada. Entonces, y ahorita ya está de nuevo con Movimiento Ciudadano. No sé si por parte de Chanito o de las relaciones que tiene con... Porque ella tiene relaciones directas con este, con el... el Dante el, Delgado. El, el Dante Delgado. No sé si de ahí es había correcto. La Pero bueno, vamos a ver ya... Pues, este Eduardo pues ya está cansado ya ya la, la verdad la verdad yo creí que ya ya no estaba él este, para para esos trotes pero pues, ahí anda Algo
2: mira el, 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 el resentimiento ahí con Chanito todavía persiste ¿eh? y no fue por eh. la traición pasada en esta ocasión también había un pacto en la mesa de que iba a ser el único aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez, y a la hora de la hora le metieron otros dos o tres por allá, <risa> lo que hizo a Eduardo Bando hacer otro berrinche, que ya no está en edad de hacer berrinches, ¿no? Ya Así. debe controlar su coraje. Finalmente le cumplieron, es el candidato en Benito Juárez. Yo le aplaudo el entusiasmo, eh, eh le aplaudo la valentía sí. de decir, oye, bueno, cuando hemos visto un chetumaleño desde las épocas eh, antiguas competir en Benito Juárez en una, en una cancha completamente ajena, con un poderío personal propio, coincido, sí, en que, coincido en que no le va a alcanzar para para, para el triunfo, de eso creo que lo tenemos claro. Pero no pero trae va a los señalamientos de
0: sus contrincantes, ¿eh? No,
2: no, pero aún así va a ser muy complicado, ¿no? La marca claro. Movimiento Ciudadano no permea. Eduardo Bando, si bien es un político muy conocido, no es un político que en estos momentos esté en el ánimo de la gente, pero, ojo, hay que ver qué resultado tiene, porque pone que no gane pero si se estru sus, sus estructuras dan un resultado como el que le dio a, a Yanix en la pasada elección, Eduardo Bando se posiciona como un operador indispensable para Justamente.
0: el 22. Exactamente, creo que por ahí está la jugada. Pero bueno, oigan, no quiero que terminemos este programa sin tocar un tema que estuvo el fin de semana. No es nuevo tampoco, pero digo, son de esos temas que van surgiendo de momento en momento. Este, nada más que lo interesante ahora es que sí se mostraron capturas de pantalla documentales. Por cierto, una de ellas que yo mismo pude corroborar, que es auténtica, y es eh, pues este tema de Manuel Alamilla Ceballos, el ex, el ex oficial mayor del gobierno de Quintana Roo, mandado a la banca desde junio, julio del 2020, con la intención, con una instrucción, de hecho, publicada incluso en el periódico oficial del Estado del Ejecutivo, de desaparecer esa instancia de gobierno. Luego vino toda la rebatinga porque dicen que no fue legal y que había el Congreso que entrar. Bueno, este fin de semana se difundieron unos documentos donde Manuel Alamilla Ceballos funge todavía en la estructura de gobierno con el cargo de oficial mayor y cobra mensualmente 118 mil pesos. La parte que yo pude corroborar es la parte de que efectivamente sigue en el organigrama. No sé qué tan real sea esta donde se especifica su sueldo de 118 mil pesos. Pero volvemos al punto. O sea, está en la banca desde junio, de junio julio del 2020. Dicen que no hay lana y el señor sigue cobrando.
2: Sí, sí. <risa> bueno, eso ya es una. Creo que es la tercera vez que sale esa denuncia desde que Manuel Alamilla deje el cargo. Que además me parece que hay otro tema. Eh, lo, la poca claridad que hay sobre el asunto hasta el momento del por qué se eliminó o se absorbió a la Oficialía Mayor por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación en un movimiento que pues está en la rayita de si es legal o no es legal, no claro. el, el de la manera en cómo lo manejaron argumenta desde el gobierno estatal que, que no se desapareció. Nada más se asimiló y que por eso no necesitaba pasar por el Congreso, pero pues hay serias dudas sobre qué fue lo que motivó y si fue un acto de corrupción o varios, como se ha rumorado, ¿por qué razón sigue becado el señor Manuel
0: Milla. Sí, y bueno, no nada hay más. Y habría que recordar nada más que luego de que entraron en este conflicto de que si fue el Congreso o no quien debió dar por desaparecida la oficialía mayor, el mismo gobernador del estado, Carlos Joaquín González, dijo que sí iba a recurrir a la legislatura para que se hiciera la formalidad de desaparecerla. La legislatura, cuando pues, inició esta nueva jugocopo eh, dijeron que eh, habían ya solicitado informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre si había sido legal o no, pero pues respuesta no ha habido. Es decir, vemos muchísimas omisiones de la legislatura porque no le ha dado seguimiento eh, desde el Ejecutivo no sabemos si realmente solicitó la ayuda al legislativo y pues este personaje tan campante, cobrando los 120 varos al mes
1: pues Sí, es algo que por lo menos eh, refleja mucha opacidad cuando en la campaña electoral eh, del panismo, por ejemplo, la del dirigente nacional Marco Resumen que Quintana Roo es el primer lugar o está entre los primeros lugares de transparencia en el manejo de, 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 de los recursos del gobierno y de las operaciones que hace el gobierno. Este es un ejemplo, eh, eso es muy, 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 muy es, eh, emblemático de lo contrario, de lo que ocurre eh, con esa gestión. Eh, yo creo que el gobierno está obligado a transparentar. Este proceso que se hizo, si el señor Alamilla sigue fugiendo como oficial mayor y si sigue cobrando, pues es un hecho de corrupción muy, muy, muy grave. Habría que responder por parte del gobierno a estos señalamientos y transparentar ese proceso. Porque una cosa es que hay algún conflicto legal entre si se va o no se va, si tiene que entrar el, 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 el Congreso. Y otra muy diferente es que el señor, sin estar laborando, siga con esa responsabilidad, porque hasta él se le puede fincar responsabilidad por el hecho de estar cobrando y estar ostentando un cargo Están en el que no se presenta a, 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 a laborar como quien le está permitiendo que esté en esa situación irregular, digo, en dado caso, de que se pruebe que claro. realmente es eso lo que está ocurriendo.
0: Además de lo profundamente inmoral, ahora bien, también hay que destacar una cuestión, eh, y, 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 y no hay, y, y esto lo digo, por cierto, desconociendo el tema legal, no sé hasta dónde la integración de tareas eh, a la CefiPlan, Pueda resultar en un acto administrativamente correcto. Y lo digo porque la titular del, de ese FIPLAN, Johané Torre, Torres Muñoz, por momentos emite comunicados como titular de ese FIPLAN y de repente como encargada de despacho de la oficialía mayor, y, y esto me remite a la postura de julio de 2020, cuando dijeron que la Cefiplan únicamente iba a ser, eh, perdón, Johanet Torres iba a estar únicamente dos meses al frente de la oficialía mayor en tanto hacia la revisión de los pendientes que quedaron. Y entonces, pues bueno, uno pregunta dos cosas. Primero, ¿no es irregular administrativamente esta prolongación en el tiempo de dos cargos? Y segundo, ¿por pues que de plano todavía no terminan de rascarle a todo lo que había? Es que luego vino la pandemia y se atrasó. Todo. Ah, ya estábamos en pandemia, man. Es que mira, es que ahí también
1: hay una, hay una irregularidad porque yo creo que la instancia para rascar e investigar no es la correcta. Para eso hay una contraloría o una este, secretaria de la Función Pública para que se hubiera hecho cargo de eso. Si el problema es por corrupción o por irregularidades o por, buscar, o por buscarla sin que esté presente el... el, el, el el, que era el titular de esa dependencia pues para eso están las contralorías internas, para estar está la, la secretaria el, el, este, el, el titular de la, de, la, de la función pública en el estado, o de la contraloría Uy, de ahí pues está mal, o sea no pues, yo creo que pudo haber intervenido la, la contraloría a buscar para entregarle ya a quien vaya a quedarse a cargo ya sea la propia secretaría de, de, de finanzas o eh, a, a quien nombraran para sustituir a este personaje. Pero, digo, eso es lo de menos si se prueba fiacientemente que el, que el señor está cobrando y el señor nunca ha dejado de ser el oficial mayor. Eso sí, es, eso es lo es, crucial. Ver, así es.
0: En la, en, como les comento, en la, por lo menos en el portal del gobierno del estado, una información que obtuve ayer, ayer por la tarde... Ustedes pueden revisar, ponen el nombre en Google, Manuela Lamilla Ceballos, y les aparece el link del sí, gobierno. Pero del el Estado portal, de... hay, que, hay que. Espérame, eh, pero es el... que no o sea, no ha, no ha habido. Eh, en tanto sea o no una falta de actualización en la formalidad, ahí está, y está así con es, el cargo. Así es, así es, aunque sabemos muy bien lo cómo se las
1: gastan los que manejan estos portales y estas cosas, ¿no? Pasa, pasa en empresas, pasa en periódicos, pasa en este y pasa en, en, en el gobierno. Ahora, es más grave que ocurre en el gobierno porque pues el portal es un portal oficial, aunque habría que ver la legalidad de eso, ¿no? Hasta dónde es una, una información
0: eh, que tenga que estar regida por la ley, vaya. Claro, pero bueno, por lo pronto ahí está. Y, bueno, eh, independientemente de la suerte que haya corrido eh, Manuel Alamilla Ceballos, sí es importante traer eh, pues a discusión esta indefinición administrativa de la Oficialía Mayor. Es decir, a ver en dónde eh, en, qué, en qué situación está y quién es el que va a dar finalmente la formalidad de desaparecerla o de reintegrarla de manera formal como una entidad separada o si finalmente sí se van a quedar las funciones en CEFIPLAN, es un contrasentido, eso sí. En términos de la administración pública, no, eh, no es de ninguna manera ni recomendable, ni, eh, digamos, en el, en el ideal de la actuación, que el mismo que paga lance las licitaciones, por ejemplo. Por eso es que ha habido una descentralización y una especialización de la administración pública, lo recalgo, en términos de la teoría, ¿no? Es, o sea, mira, por...
1: En términos prácticos, Julián, eh, la administración del Estado pues, siempre se ha estado... Desde hace dos, tres sexenios, solo lo opera el gobernador y el secretario de finanzas. Cierto. Esto ha ocurrido desde hace... Y los demás solo son este. Ahí están cobrando sueldos, no toman decisiones, a veces ni siquiera se reúnen y, ni hablan. Ha, ha habido casos que ni siquiera podían hablar con el gobernador, siendo los titulares de las, de las dependencias, ¿no? Entonces, en términos prácticos, realmente la Oficialía Mayor, pues no requiere así una cabeza muy importante que, que controle, ¿no? Para. Claro, para, pero, puede reducirse ya, realmente, una dirección. la dirección. Que la reestructuración como debe ser, y, y a lo mejor. Se haría cargo de la Secretaría Particular, ¿no? Que también ya ves que quitaron un jefe de despacho que no ha regresado. Sí, no hay un secretario es. particular. Entonces, por eso te digo: la administración estatal solo la manejan desde hace varios sexenios el gobernador del Estado y el secretario de Finanzas. Porque el, ni, el de, ni, el, ni el secretario de Gobierno, el secretario de Gobierno de repente no lo toman en cuenta.
2: Efectivamente, pero, no... pero se sí han servido esas, esas dependencias, pues, para colocar. Eh, a los cuates, ¿no? Que hicieron campaña y que necesitaron una posición. Es cierto lo que dice Hugo, si nos remontamos incluso al pasado reciente, eh, en la época de Roberto Borges había un oficial mayor o una oficial mayor que no mandaba, mandaba un director, eh, Elías Villanueva Lanz, ahí y, en ahora, una... y
0: ahora se supone que está también en la misma circunstancia, ahí está un eh, familiar incluso del gobernador, no voy a decir nombre, no voy a... se va a enojar, don José González.
2: Que lo, bueno. Exactamente, desde, el, desde que estaba Manuel Alamilla lo señalaban, ¿no? Como que era el que verdaderamente tomaba las decisiones. Entonces, ¿Sí? pues, ¿para qué se necesita un secretario o un oficial con el más alto nivel salarial? Si con un simple una simple dirección puedes manejar todo el tema.
1: Y el asunto, y, pues, y, mire, y el ejemplo está claro. ¿Qué ha ocurrido desde que se fue
0: Manuel Alamilla? ¿Ah? <risa> Pues sí, nada. El asunto también, no. y, y, y miren, ya nada más para cerrar, porque ya se nos trepó el tiempo. Pues no me crean mucho. El asunto es que, desgraciadamente, pues creo que nos habían dicho que iba a haber cambio. O sea, digo, nada más. Pues sí, exactamente. Tenemos mucha historia negativa en ese sentido, pero pues no me hagan caso, pero se supone que iba a haber cambio.
2: Y en el 2022 nos van a volver a decir que hay cambio, así que no te pues preocupes oye, ni te desacostumbres. Vamos.
0: Estamos por entrar al en proceso. Compañeros, vamos a cerrar esta emisión. Les agradezco que vengan a platicar y sobre todo a usted que nos ve y nos escucha eh, a través de Radiogénesis y Despierta Quintana Roo. Gracias por venir a platicar con nosotros. Aquí estamos charlando sobre todo lo que a usted le interesa y a nosotros también nos duele. Los periodistas también somos ciudadanos de a pie. Muchísimas gracias, Hugo. Hasta luego, Julián. Hasta luego, Anwar. Nos vemos, Anwar. Hasta el próximo lunes, compañeros. Que la pasen bien. Y... Y bueno, usted y yo nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Nos escuchamos y nos vemos por aquí. Yo soy Julián Santieste.